0: Llenado formato 607. Buenas tardes, gente libre. Bienvenidas y bienvenidos a Libertarias, su segmento de feminismos de la República Radio. Acabamos de escuchar a la montra Rita Indiana, escritora y cantante inter interpretando La Hora de Volver. Bueno, hoy, si están en casa, busquen el vino, la cervecita, el café, porque andamos así, medio bohemias. Hoy, las libertarias hablarán de literatura, literatura escrita por mujeres. Eh, trataremos de hablar de nuestras escritoras fundamentales en la historia de la literatura nacional y también sobre los temas, estilos, inquietudes y dificultades de las escritoras contemporáneas. Hoy tenemos una buena noticia, finalmente estamos juntas, las dos libertarias, no habíamos coincidido <risa> en este mes, eh, Natalia Mármol y Rianni Méndez de este lado. Hola Natalia. Hola
1: Rianni, hola republicanas y republicanos que nos escuchan. Eh, en este viernes bohemio, hoy, hoy la República Radio eh, se viste verdaderamente de viernes y, y toma el, el tono de, de fin de semana, tenemos un, un espacio, no solo que vamos a abordar temas culturales porque lo hemos hecho antes, sino que también queremos que sea relax con nuestras invitadas que, que nos compartan un poco sobre, eh, sobre el oficio, pero también desde sus vivencias personales, desde su experiencia y ojalá que también nos puedan compartir un poquito de lo que hacen. Estaría bueno eh, conocer, eh, que nuestra audiencia conozca un poco de, de, de su obra. Eh, bueno, y ya revelamos. Rah, bombos y platillos están con nosotras. Petra Sabiñón y Sandra Alvarado. Muchísimas gracias por venir. Y aunque no están acá, nos mandaron sus audios, así que de alguna manera están presentes. Varias compañeras escritoras eh, muy cercanas y muy queridas por este espacio, como Lery Laura Piña, Natacha Patel y Lauristeli Peña
0: Solano. Chicas, buenas tardes. Bienvenidas a la República Radio.
2: Muchas gracias. Gracias.
0: Bueno, pero antes de pasar a nuestro tema, hoy inauguramos una sección en el segmento. Vamos a comentar en tres minutos tres noticias eh, interesantes de la quincena en clave feminista. La primera es muy triste, eh, la modelo Yatna Rivera denunció que su madre murió después de que le practicaran una cirugía plástica en el Centro, centro Internacional de Cirugía Plástica Avanzada eh, según una nota de Diario Libre en 2007 ese centro fue clausurado por el Ministerio de Salud Pública de forma temporal en esa misma nota se citan otros casos de mujeres fallecidas tras cirugía plástica este tema se ha denunciado en varias ocasiones. Afecta principalmente a las mujeres, que son mayoría entre quienes optan por estos procedimientos. Por un lado, destacar la importancia de que se supervisen bien estos centros que cumplan con las normas médicas requeridas. Y por otro lado, en el feminismo hay muchas autoras que han pensado en toda la presión que se ejerce sobre las mujeres para que luzcan de determinada manera eh, la presión que se hace y cómo esto lleva a muchas a la, a la cirugía no y es una, una reflexión sobre eso si usted se hará una cirugía estética, primero reflexione por qué, para qué quiere hacerlo si luego desde su libertad decide seguir adelante, averigüe bien a qué clínica va y en quién manos, en qué manos se está poniendo.
1: Totalmente de acuerdo, o sea, es, es fuertísimo ese tema y permítame com comentarlo eh, solamente porque realmente eh, a veces nosotras creemos que estamos haciendo, yo soy defensora acérrima de, eh, del respeto a nuestra autonomía y que eh, desde nuestra autonomía nosotras podamos decidir sobre nuestro cuerpo, eh, sea para una cosa o para la otra, pero decir sobre nuestro cuerpo. Pero a veces eh, estos dictámenes sociales tan fuertes que nos imponen estereotipos de belleza, que probablemente nada tiene que ver incluso con lo que nosotras mismas entendemos que es hermoso, eh, nos llevan a veces a tomar decisiones que creemos que van a llenar algún tipo de, de vacío y que al final no producen ninguna satisfacción. Eh, entonces esa, esa invitación que tú haces me parece muy bien, eh, Riamni, de analizar nuestras motivaciones al momento de someternos a, a procedimientos de este tipo que, que nos impactan para toda la vida, transforman nuestros cuerpos, transforman nuestras nuestras vidas, eh, que siempre sea eh, desde nuestra libertad, desde nuestra decisión propia, desde nuestra autonomía y para nuestra propia felicidad. Y, señores, no hay nada más sexy considero Más erótico que, eh, que la seguridad En una misma Que el reconocernos así hermosas Como somos Que ver nosotras mismas Primero, antes que nadie nos lo diga Lo lindas que somos, lo chulas que somos Así que mírese en el espejo eh, Y mire detenidamente para que vea Todo lo bella que usted es y bueno, esta semana, en Otra Noticia, se está eh, conmemorando el primer diálogo nacional de la comunidad LGBT. Eh, esto está buenísimo porque ayuda también a visibilizar eh, muchísimos temas. Eh, no se le da la atención que, que requiere eh, recordemos el diálogo que tuvimos acá, la conversación que tuvimos acá eh, con dos compañeras activistas eh, lesbianas eh, activistas por los derechos LGBT que nos contaban los múltiples obstáculos que todavía eh, enfrentan para que se le vean garantizados sus derechos y para que le sea eh, reconocida y respetada su orientación sexual eh, una de las demandas que ha surgido de este diálogo que, que veo como un como una primera como un primer éxito eso visibilizar eh, las vicisitudes los obstáculos que todavía enfrenta la comunidad y por otro lado fortalecer también eh, a, a las personas las activistas los activistas eh, al movimiento en sí que eh, a la lucha organizada en torno a, a los derechos de, de, de las personas de la comunidad LGBT eh, y bueno uno de los reclamos que hace es la aprobación ya finalmente de la bendita ley eh, antidiscriminación que tiene más de dos años en la consultoría jurídica de la presidencia eh, donde se ha estado estudiando, pero que realmente es, es estudiando un eufemismo. O sea, lo que está para, parada porque todavía eh, no es un interés, no es prioridad. Simplemente no es prioridad para el, el Ejecutivo, que, que ahora mismo se encuentra en la consultoría... Eh, jurídica de la presidencia eh, por el apoyo que se está prestando desde la presidencia para la eh, elaboración de esta ley, para la interposición de esta ley en el Congreso, eh, pero tampoco es una prioridad para el Congreso mismo, así que, que nada, está muy bueno que continúen presionando para que finalmente se apruebe esta ley que no solamente va a beneficiar eh, a las personas LGBTI, eh, personas de identidades eh, sexuales diversas, disidentes y orientaciones sexuales diversas, disidentes, sino a toda a todo el mundo, a todas las personas que viven en República Dominicana porque son muchas las causas de discriminación en este país. Eh, así que nada, felicitaciones a los organizadores de este encuentro y eh, espero que sea de éxito el cierre que me parece se está celebrando justo la tarde de
0: hoy despedimos este segmento con otra nota triste el movimiento feminista de la región perdió a Magali Quintana eh, falleció, una conocida defensora de los derechos de las mujeres en Nicaragua, ayudó a la sociedad nicaragüense a debatir y comprender mejor el tema de los feminicidios y en realidad eh, sus aportes eh, tanto de activismo como Teóricos sirvieron a toda Centroamérica y, y el Caribe. Bueno, nos vamos a una pausa y al regreso conversaremos sobre mujeres y literatura en la República Dominicana. Con Petri y Sandra.
3: Quédate con nosotros. En un 2x3, volvemos a la República. Para todo aquel que quiere ponerse negocio a mover dinero. Aquí le va. Ponme negocio a facturar Azul prepago
4: negocio a facturar Azul prepago Aceptar tarjetas hace la diferencia
0: Para vender más con mayor frecuencia
3: Obtén más ganancias Aceptando pagos de las principales tarjetas del mercado Con nuestra terminal a un costo fijo mensual
4: Evoluciona tu negocio con Azul prepago De servicios digitales popular
5: Ponme
3: negocio a facturar Azul prepago negocio más información en azul.com.do Estamos en las redes como La República Radio en Facebook y arroba la Rep Radio en Twitter. Contacto
4: Social Un programa hecho por profesionales del periodismo para servir a la sociedad dominicana. Contacto Social Cada domingo de 9 a 10 de la mañana con Contacto Social Una revista semanal de noticias, análisis y comentarios con los periodistas Luis García, Wilkin de la Cruz Abigail Peña y Solangi Santana Contacto Social cada domingo de 9 a 10 de la mañana por la nota 95.7 Conoce de todo
3: Continuamos haciendo La República Una mujer está sola Aida Cartagena portalatín Una mujer está sola sola con su estatura con los ojos abiertos con los brazos abiertos con el corazón abierto como un silencio ancho. Espera en la desesperada y desesperante noche, sin perder la esperanza. Piensa que está en el bajel almirante, con la luz más triste de la creación. Ya hizo velas y se dejó llevar por el viento del norte, con la figura acelerada ante los ojos del amor. Una mujer está sola, sujetando con sus sueños, sus sueños, los sueños que les restan y todo el cielo de antillas, seria y callada, frente al muro que es una piedra humana, móvil, adherida, perdido el sentido de la palabra propia, de su palabra inútil. Una mujer está sola piensa que ahora todo es nada y nadie dice nada de la fiesta o del luto de la sangre que salta de la sangre que corre de la sangre que gesta o muere en la muerte nadie se adelanta ofreciéndole un traje para vestir una voz que desnuda solloza deletreándose una mujer está sola Siente, y su voz se ahoga en pensamientos que traducen lo hermoso de la rosa, de la estrella, del amor, del hombre
0: y de Dios. Escuchamos a la poeta Leri Laura Piña, premio joven de poesía de la Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2016, declamando el poema Una mujer está sola de Aida Cartagena, portalatín Sandra y Petra, a propósito de Aida pueden explicarnos eh, cuál es la importancia para la literatura nacional eh, de esta escritora y cuáles otras mujeres digamos, qué otras tres mujeres son fundamentales en nuestra historia literaria, en nuestro canon
2: Bueno, gracias por la primero gracias por la invitación a Natalia y a Riamme. Eh, bueno, muy lindo escuchar a Larry y recitar el poema de Aida Cartagena, Una Mujer Está Sola. Y bueno, cuando hablamos de Aida Cartagena, eh, de alguna manera hablamos de quizás una mujer poeta, una mujer escritora, que ha sido quizás una de las pocas que han sido o han entrado al canon literario dominicano, o sea, eh, oficialmente. Quizás es una de las poetas que más encontramos en las antologías de poesía dominicana. Eh, sobre todo, quizás más como poeta que como narradora, eh, y ciertamente creo que es una escritora que hay que revisitar constantemente, eh, y no solamente como poeta, sino como narradora. Yo creo que la, su novela, Escalera para Electra, ¿no? es eh, una novela fundamental de la literatura dominicana, eh, una gran novela en donde se nos presenta la imagen de la mujer escritora, o sea, la mujer que está ahí en su proceso de, de escritura, ¿no? que es una escena que quizás no se encuentra mucho en la literatura dominicana, pero está ahí. Eh, y cómo ella confronta en esta novela, por ejemplo, los arquetipos femeninos que provienen de la literatura griega eh, y cómo por medio de ellos confronta un poco los valores patriarcales eh, de nuestra sociedad dominicana entonces creo que es una escritora bastante interesante, compleja eh, mucho más allá de lo que quizás a primera vista se nos presenta entonces eh, sí, yo soy fan de Aida Cartagena <risa> <risa> y otras dos mujeres Super.
0: Son, son para ti como bueno, eso hay que tenemos que volver a ellas, mm. tenemos que estudiarlas y tienen que estar más presentes en nuestro canon
2: eh, bueno a mí me gusta mucho el teatro de Chiqui Vicioso, yo creo que, y además de que ella obviamente ha sido una de las personas que como intelectual ha rescatado un poco esa línea, no, esa tradición literaria femenina, o sea, ha intentado trazar de alguna manera eh, bueno, eh, esa tradición en particular, eh, diferenciándola un poco del canon masculino establecido. Eh, y bueno, el teatro de ella, whiskey Sour, ¿no? Todo eso eh, es fabuloso. Y creo que en las escuelas, cuando pensamos, por ejemplo, en las escuelas, en cómo se distribuye el canon, en cómo se difunde, eh, quiénes difunden el canon, eh, cuáles son las instituciones que participan. Ciertamente sí hay muchas publicaciones de Chiqui, pero cuando vemos quizás publicaciones más oficiales, no necesariamente la vemos a ella. Eh, y creo que esa es un, un, una autora importante. Y también ya eh, de la literatura actual, obviamente, Rita Indiana, que ahí había una canción de ella por ahí, que estábamos disfrutando, eh, que bueno, trae toda la complejidad actual de lo que sería el sujeto femenino, eh, el sujeto queer, eh, digamos... Eh, no, o sea, toda ya la complejidad de lo que sería un sujeto joven dominicano eh, está de alguna manera presente a, allí como y las dinámicas eh, raciales, las políticas sexuales o sea, el tema de la ciudad, del consumo de ser parte de una sociedad más globalizada eh, en donde todo el tiempo, ¿no? de alguna manera estamos consumiendo lo que proviene de fuera y pienso mucho en la novela de Papi ¿no? que un poco eh, parece ser ¿no? como un, una oda no necesariamente una oda pero bueno, un, eh, un texto que nos habla constantemente de, de toda esa mercancía que, que nos viene de fuera y a la cual aspiramos de alguna manera entonces definitivamente Rita
0: eh, sería para mí, bueno, esas tres mujeres entonces para ti Aida, Chiqui y Rita, y Rita eh, en términos contemporáneos uh -huh. serían como tres autoras eh, fundamentales que deben quedar establecidas que son parte del canon literario uh -huh. y para ti Petra
5: bueno ahí me dijeron que había que hablar primero de la vieja guardia verdad entonces
0: libertades que todo sí. lo que queremos
5: muy bien yo aplaudo eso mira eh, hay tres mujeres fundamentales para mí Salome Oreña, la clásica de siempre, ¿no? Carmen Natalia Martínez Bonilla y Bella Weber. Salome Ureña no solamente por la forma y el fondo. Yo con Salome me quedo más con el fondo que con la forma. Claro, yo sé que estamos en otra época. Yo sé que no son los mismos tiempos, pero independientemente de eso, yo sigo acogiéndome a su fondo. No simplemente por lo que hizo en literatura, sino por lo que hizo fuera de ella. Que esa es una cosa en la que yo hago mucho, mucho hincapié con las mujeres escritoras. Que somos dentro de las letras y que somos fuera de ese espacio. En el caso de Salomé, una mujer que te escribe textos que tú puedes calificar como renovadores, textos que te sacuden, pero que al mismo tiempo te abre un instituto para estudiar a mujeres. O sea, que te está diciendo... Mira, yo aporto esto en las letras, pero fuera de las letras, yo también quiero que tú crezcas. Yo también quiero que tú rompas con estos estereotipos y que tú entiendas que la educación es el camino.
0: De hecho, sí, fue Salome Ureña, como bien sabemos, quien abrió las puertas a la educación femenina y por tanto la puerta a las letras de las mujeres, a tomar la palabra, a leer la palabra, a escribir la palabra, a protestar con la palabra, eh, todo empezó por ahí. Y el canon, eh, me corrige Sandra, la, la experta, se construye de diferentes maneras, ¿no? Hay autores que son importantes por lo pioneros que fueron, otros que son importantes por las innovaciones en su estilo, y habrá otros eh, que son importantes porque su prosa o su verso es tan profundamente humano y magnífico que atravesó épocas. Es así o estoy aquí libertariamente inventando. No, eh,
2: no está bastante bien.
0: Fui a mi clase. Sí, sí, sí.
2: Eh, lo que sí yo creo que es interesante cuando hablamos del canon es pensar, eh, bueno, primero que es un grupo de obras, ¿no? Que de alguna manera son estudiadas por las universidades, por la academia. Eh, y que de alguna manera consideramos que forman parte de, de lo que sería nuestro patrimonio eh, universal. ¿no? Eso sería como básicamente ¿no? lo, que, lo que es el canon. Eh, también cuando uno entiende el canon piensa un poco ya en el origen de la palabra, que es como la regla ¿no? eh, o la vara por la cual nosotros de alguna manera hacemos un escrutinio y decidimos, bueno, esto realmente es valioso para nuestro patrimonio y esto no lo es. Eh, ciertamente influye bastante eh, que los autores o las autoras que entran al canon muchas veces entran por eh, razones de que, bueno, son muy representativos de un periodo histórico determinado o son representativos de un, de un movimiento, ¿no? Del modernismo, del barroco. Eh, ¿no? del romanticismo de las vanguardias, entonces se va armando ¿no? una selección de, de autores pero bueno, lo interesante ver es bueno, en dónde quedan las mujeres en este proceso de un poco de selección eh, en el canon y sabemos que históricamente pues las mujeres han sido excluidas de ese canon literario eh, no solamente aquí en República Dominicana sino podríamos hablar de lo que sería el canon occidental
0: ¿sí? Ok, bueno, uh -huh. Lauristeli eh, no nos pudo acompañar, pero nos mandó un audio en el que nos cuenta también sobre cuáles son sus escritoras favoritas, sus imprescindibles en la literatura dominicana. Entonces ponemos ahora el audio de Lauristeli. Hola,
4: Riamni y oyentes de La República Radio. Mi nombre es Lauristelli y Rianni me ha puesto en una encrucijada, pues quiere que yo le comente sobre las cinco mujeres fundamentales de la literatura dominicana y por qué. <risa> Eso es muy difícil, porque realmente la literatura dominicana está plagada de mujeres imprescindibles, imprescindibles, importantísimas, muchas que conocemos, otras que no conocemos y otras de las que conocemos muy poco. Entonces, escoger cinco siempre va a ser una labor ingrata e injusta. No sé, yo no me atrevería a mencionarle a cinco mujeres fundamentales. Yo creo que hay demasiadas mujeres escritoras fundamentales a lo largo de toda nuestra historia. Entonces, yo prefiero eh, mencionar algunas de las que conozco. Ojo, de las que conozco, porque a muchas no las conozco. Entonces, también un poco de autocrítica. Tengo que leer más. Eh, de las que conozco y que para mí son imprescindibles y geniales. Amelia Francachi, eh, la conocí recientemente por referencia eh, de Ángel Hernández. Está Evangelina Rodríguez, que caramba era cuentista. Está eh, Abigail Mejía, Delia Weber, cuyos poemas son absolutamente hermosos. Eh, estaría Carmen Natalia eh, rescatada su figura, su historia por Ilonka Canacidit también la conocí hace poco eh, Irma Contreras uf, increíble eh, Irma Contreras y quizá pueda comentar mis favoritas mis favoritas yo creo que vendrían siendo Aida Cartagena Portalatín, esa mujer que dijo, aquí hace falta una mujer y esa mujer soy yo. Y me preguntabas por qué, bueno, te voy a comentar de mis favoritas, el por qué. Entonces, Aida, porque es una poeta contundente, una narradora sagaz, increíblemente experimental y, wow, innovador. Ella es innovadora, pero también es fuerte, contundente y tiene tanta fuerza que es increíble para mí. Yo realmente la admiro muchísimo. Eh, por supuesto, Janet Miller, que la conozco más como narradora y para mí es una referencia fundamental. Chiqui Vicioso, que es una poeta increíble y una investigadora maravillosa y encima es dramaturga hace poco vi su obra sobre, sobre Evangelina Rodríguez y la verdad es que quedé fascinada y conmovida eh, Chiqui es otro valor importantísimo, tiene un nuevo libro sobre Julia de Burgos que es absolutamente increíble Ángela eh, Hernández nuestra Premio Nacional de Literatura, wow. Ángela, eh, para mí también, fue como las primeras escritoras que leí cuando me mudé a Santo Domingo. Me sentí tan identificada con Leona, eh, su personaje, porque yo era como así. Y Ángela realmente es como un todo. Una la va conociendo, entonces una super narradora, eh, pero sus ensayos feministas y sus artículos, los que ella fue trabajando con su mujer, es que Ángela realmente, y luego como ser humano y amiga, es increíble. Uf, y yo no sé cuántas te he mencionado, creo que ya son demasiadas. La cuestión es que cuando estamos hablando de literatura escrita por mujeres en República Dominicana, y realmente nos abrimos a valorar otras eh, estéticas, otros temas, nos vamos a encontrar con un universo increíblemente vasto y maravilloso. Entonces, por eso es muy difícil limitar. Y sé que, es, que puede resultar injusto que no haya mencionado a muchas, muchas otras mujeres pero bueno, vamos, creo que por ahora estas son.
1: Bueno, ahí escuchábamos a Lauristelli. Eh, tremenda, eh, nada, sus aportes. Eh, enriquece mucho esta, esta discusión que estamos teniendo acá. Y, eh, pero queremos también compartir un poco de, de lo que ha escrito eh, Lauristeli es la autora del poemario Abyecta que entre tantos contiene estos hermosos versos Somos las nacidas de un pequeño sol Las manchadas ignominiosas Nuestro destino es el aliento de la nada En nosotras el código secreto La vileza, el desapego la, velan, la valentía de colocarnos en el centro de la flor. La conquista de un nombre. Nuestra revolución.
0: Muy bien. Conmovedores versos. Ahora estamos, eh, vamos a concluir eh, la conversación sobre nuestras autoras eh, fundamentales. Bueno, yo quisiera eh, a título personal rescatar el trabajo de Ilma. Eh, a mí me encanta la, la narración Para mí una narradora maravillosa Sus textos eh, creo que adelantados a su tiempo En uno de ellos por ejemplo Aborda el tema del lesbianismo En otro aborda la situación de la mujer eh, Se mete en temas eh, con cierto matiz político eh, Es una mujer que se lee, la podemos leer ahora, con, con una mirada contemporánea y todavía tiene, tiene vigencia. Y esa es una razón para entrar al canon, digo yo, ¿verdad? Bueno, yo estoy aquí como para que <risa> ve, para que la profe me dé el bueno. <risa> ¿Tú decías una razón para entrar al canon? Pues. Eh, bueno, que una razón para entrar al canon es que un escritor, lo lees ahora, en un escritor del siglo XX uh -huh. o de casi principio primera vigente. mitad, entonces tú lo lees ahora y todavía te habla, todavía se mantiene vigente no es quizás como algunos románticos que tú lo lees ahora te gusta quizás el artificio uh -huh. o te gusta el estilo pero no te habla sí 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 <risa> bueno el asunto
2: con el canon es que va un poco más allá de nuestros gustos personales <risa> y es y es, porque cuando pero hablamos pero está bueno eso contar un poco como que cuáles son los criterios
1: uh -huh. en base a qué claro, eh, se valora sea,
2: y exacto o sea el, el asunto es que si uno piensa también en el canon un poco como el canon bíblico no y cómo se seleccionaron esos textos para que de alguna manera correspondan a un dogma particular de alguna manera el canon literario también tiene, digamos, una serie de, eh, de criterios que, se, que muchas veces se acogen más bien a los valores de una clase dominante. Entonces, por eso muchas veces vemos esos procesos de inclusión y de exclusión de autores y autoras en particular. Eh, por ejemplo, el canon dominicano en sí, cuando uno quizás hace una revisión eh, de las antologías, o sea, sobre todo las antologías funcionan mucho, para ese proceso de canonización y decir, bueno, tenemos esta antología y bueno, esto es lo que se va a enseñar en las escuelas, en las universidades esto es lo que se va a difundir y bueno, las instituciones de alguna manera que promueven esas antologías eh, nos van diciendo un poco cuáles son esos valores que quieren difundir entonces hasta el momento yo diría que el canon dominicano es, ha estado muy enfocado desde los años 40, ¿no? con la antología de Pedro Contina Ibar, eh, incluso las más contemporáneas a veces, o sea, se valora mucho lo, lo que es lo dominicano uh -huh. la, in, la identidad, los valores patrios los valores familiares, y siempre un poco en detrimento de eh, bueno, de, de otras, de otros temas más, uh -huh. más complejos entonces, por eso siempre vemos como esos autores masculinos canónicos que están ahí eh, y bueno pero, o sea, creo que sí podemos mirar que las cosas están mejor, en el sentido de que eh, hay mucho interés, eh, sobre todo desde la academia, por ejemplo, estadounidense, europea, eh, que se ha interesado mucho por la República Dominicana y los mismos dominicanos de la diáspora que ya de tercera, cuarta generación, que se han dedicado a los estudios dominicanos, pues han promovido la publicación de antologías que sí son más inclusivas de las mujeres escritoras. Entonces, un poco sea...
0: Bueno, podemos ser anticanónicos también, porque <ríe> si claro. el firma sí. canon está en el mío. <ríe> Tú sabes claro, que, claro, que claro. retomando la idea de Sandra y hablando de
5: antologías y de inclusión y de exclusión, hay una antología puesta a circular ahora por Rosa Silverio, precisamente yo no claro. creo que sea aquí de más, y yo la llevé al periódico en el que trabajo. Uno de mis compañeros me dijo: y Hace falta mujeres le dije, sí, faltan muchas mujeres. Se me dice, lo que pasa es que la antología, le digo, sí, lo que pasa es que las antologías siempre, siempre van a dejar mujeres fuera, aunque estén hechas por mujeres. Y siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque no nos conocemos todas. O sea, no todas sabemos el trabajo que está haciendo cada una. Hay mucha gente, por ejemplo, talentosa, mujeres y hombres también, en los barrios, que no están quizás metidos en talleres literarios o que si lo están, no tienen el apoyo que tienen otros muchos, que tienen más frecuencia, que pueden contar con un medio de comunicación, que pueden contar con un amigo que tiene contacto con gente, que vende libros, con gente que hace libros. Entonces, él me decía, lo que pasa es que las mujeres también se marginan entre ellas. O sea, no es tanto la marginación. Todo el antólogo al final selecciona lo que entiende que es bueno y válido para publicar, pero también selecciona lo que le gusta. Sí, eso es una cosa inevitable, eso es una cosa con por la que tú no vas a poder pelear nunca. Pero lo que decía, hay muchísimas muchachas haciendo cosas buenas en los barrios, pero ¿dónde están? ¿Cuál es el apoyo con el que cuenta Para que las conozcamos, para que y para que Natalia puedan invitarla a este programa y podamos conocer su trabajo. Entonces, Laura y me comentaba sobre eso, sobre la importancia de que nos busquemos. De que sepamos qué estamos haciendo nosotros, porque si tenemos que ser solidarias, tenemos que empezar a conocernos primero, a conocer nuestras obras para
0: poder proyectarlas. Claro. Eh, bueno, eh, ya casi cerrando esta parte, vamos a oír a Natacha Valle recitando Hijas de Marta Rivera.
5: Poema hija de la escritora dominicana Marta Rivera Garrido. Mira cómo se prolonga la vida para intentar. Cómo tienen mis manos y mi alimento que alargarse. Mira cómo se pierde mi eco en tus pestañas. Cómo suda mi afán para encontrar. Mira cómo me orienta tu voz hacia la luz. Y mis ojos ciegos de tu cielo se estremecen. Mira cómo es imposible desandar todo lo andado. Y haber podido ser para alcanzarte.
1: Bueno, ahí escuchamos a Natacha Valles recitando Hijas de Marta Rivera. Natacha eh, fue premio joven de poesía por su libro Inerte. Inerte sobre la gota. Eh, en este libro ella escribió. Cae una ráfaga de sal. Minúsculos espasmos irrumpen el hábitat de este marco. La muerte me pela los ojos, el pulso tiembla. Sé ahora el miedo, algún día he de morir. Que todo espere, debo nacer de las palabras al pie de los espejos. Natacha Pagli. Bueno, libertarios y libertarios, ahora hablemos de las autoras contemporáneas sus temas, ya hablamos un poquito realmente alcanzamos a tocar eh, a algunas autoras contemporáneas pero eh, podríamos hablar un poco más sobre estos aportes que han hecho y sobre los desafíos eh, con los que se enfrentan ahora mismo eh, aquellas que han decidido a dedicarse, a enrumbarse eh, por por estos laberintos de la literatura eh, ¿cuáles tendencias ustedes encuentran, identifican en los temas que se están abordando ahora mismo y eh, por supuesto Petra, háblanos tú de tus temas favoritos y tus búsquedas creativas
5: Mira, tendencias yo creo que más que nunca tenemos un arco iris tenemos una apertura que es increíble, o sea tú te fijas y revisa la literatura de 50 años para acá y te encuentras con una línea muy marcada. En el caso de las mujeres, que es lo que estamos hablando ahora, el mismo patrón, pero de repente, a partir de los 90, cuando tú empiezas a a estas muchas que están haciendo literatura, tú ves una cantidad de voces tan diversas, tan distintas, pero voces tan buenas, que te están diciendo algo, que tú lo compras, porque no es solamente el fondo, no es solamente lo que yo estoy planteando, es la estética también. Por ejemplo, ahora hay muchos muchachos y muchachas que viven fuera, que viven en Estados Unidos, que están usando mucho el Spanglish. O sea, hay gente que está opuesta a eso porque entienden que es una fe, una, es una ofensa que están son el <risa> idioma, pero ¿qué pasa? Que ese es el lenguaje que esos muchachos conocen, es la forma en la que esos muchachos y muchachas te hablan en esos barrios. Porque se si quedaron en Estados Unidos mezclados con dominicanos, mezclados con gente que habla inglés, de hecho, ahora mismo ya está circulando en toda América Latina el Quijote traducido a español Y qué bueno que así sea. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Entonces yo creo que ahora, más que qué nunca, hay una gran producción literaria, narrativa, poesía, y quizás también se deba que lo conozcamos más, a que tenemos más medios a disposición. Claro. ya no tenemos que esperar que venga el Instituto Nacional, no tenemos que esperar que venga el editor del libro, que venga la editora tal y tal, no. Ahora tenemos redes sociales ahí al alcance de la mano, tenemos Facebook, tenemos Twitter y todas las demás redes, subimos un poema y a la gente que le gusta, no solamente te da un like, como me dicen ahora, la gente que le gusta también agarra, lo retuitea, lo, difunde, y lo claro. difunde. Entonces es una forma de venderte, es una forma de proyectarte. Y yo creo que ahora más que nunca tenemos mucho más espacio para dar a conocer el trabajo.
0: Bueno, eh, Lauristelli nos dio su perspectiva de, de este tema y de los retos, eh, así que vamos a, a escucharla.
4: Sobre los temas que estamos trabajando las jóvenes escritoras, eso es más fácil de responder, porque es un trabajo que venimos haciendo, un trabajo de investigación, pues la escritora Ivette Guzmán, Denise Español, Ángela Hernández y otras escritoras tratando de descubrir cuáles son esos valores anticanónicos eh, de la literatura escrita por mujeres. Entonces, solo por citarte algunos, eh, voy a comenzar mencionándote la rebeldía como insignia eh, ese tema está presente en escritoras como Rosalina Benjamín, en escritoras como Petra Saviñón, que para mí es una de mis inspiraciones de las primeras, definitivamente. En escritoras como Evelyn Taveras y muchas otras. Isis Aquino la bohemia de la vida y esa reflexión profunda de la existencia eh, podríamos señalarle como tema a Isis principalmente. Eh, podemos también ver esa libertad en el uso del lenguaje y ese dominio a su vez de las jergas, de los anglicismos que para esta época ya se hacen parte del lenguaje. Entonces, Ahí podríamos mencionar a Jaisa Jiménez, a Camila Rivera, entre muchas otras. ¿eh? Eh, la villanía literaria es un tema que está muy presente también eh, en muchas de nosotras. Eh, ¿Qué más? Son muchísimos temas. Eh, la expresión del deseo, la ironía, el desparpajo, pero quiero resaltar como tema principal la idea nueva de ser mujer, así, simple y a secas. Desde las distintas perspectivas que pueda tener cada mujer en particular, eh, ser mujer es el gran tema, el explorar, la feminidad de manera sincera, de manera muchas veces desgarradoras, otras veces cargadas de una terrible intrepidez y fuerza. No sé, yo creo en lo particular eh, que es el hilo conductor de todos los temas. Ese, principalmente, para mí. Entonces... Me preguntabas que, cuáles son los retos que tenemos para publicar. Mira, son los mismos de siempre, aunque parece que ya hemos avanzado. Y es el tema del terrible machismo, la invisibilización, las rencillas eh, en la que transcurre el quehacer literario en República Dominicana. Principalmente ese machismo que invisibiliza tanto. Fíjate que estuve ahora en la Feria del Libro, en el stand de la Editora Nacional, haciendo eh, constar mi queja de que de los nuevos títulos, que son unos 35, solo aparece una mujer. Óyeme, de 35 una, en una colección llamada eh, Biblioteca Básica Dominicana, solo... Camila Enrique Sureña, eso es vergonzoso y eso te muestra a ti los niveles de invisibilización a lo que se nos somete. Porque independientemente de que salgan después, que es la excusa de que son cien, sí, saldrán después, pero ya solo por la primera selección es una muestra fidedigna de que siempre se nos invisibiliza y se nos aparta. Entonces, eso que pasaba con nuestras ancestras sigue pasando con nosotras, porque también la misma crítica la hice al editor de Amargor, de 17 títulos que tiene publicados en República Dominicana, solo dos son de mujeres, y ese es el principal reto.
1: Pero, realmente yo no quiero continuar sin permitirle a Sandra también la oportunidad de darnos la respuesta a, a esta pregunta que lanzamos, que no es la oportunidad de hacerlo ahora, las autoras contemporáneas, los principales desafíos a los que se enfrentan.
2: Bueno, yo creo que eh, lo que escuchamos un poco de la Oristelia es bastante completo respecto a esos retos y, bueno, más que ella como poeta, ¿no? Puede eh, vivir más de, cerca, sí. más de cerca su experiencia. Y bueno, ciertamente sí, hay, hay muchos desaf desafíos. Yo estoy muy de acuerdo con la idea de la invisibilización que hay eh, muchas veces de las mujeres, pero también sé que hay muchos esfuerzos eh, de, de inclusión que a veces vienen más bien eh, de fuera, ¿no? Eh, hay una antología que se llama La Nación y su Escritura de Carmen Cañete, eh, en donde, bueno, hay un esfuerzo bastante grande de 70 y 30 eh, mujeres y lo interesante es que ella habla mucho sobre a, a, en su introducción de esos procesos de inclusión y exclusión del canon literario. Eh, yo creo que también otros retos en general respecto a, a la literatura, a la visibilización de las mujeres, está en la forma en que nosotros leemos literatura. Eh, yo creo que hace falta quizás una generación... Eh, que esté más educada en la crítica literaria, en leer los textos literarios desde otras perspectivas, que esos textos pueden ser leídos desde el feminismo, pueden ser leídos desde otros lentes, desde el psicoanálisis, desde el marxismo, nos o sea, traer la teoría literaria, eh, los estudios culturales, para, de alguna manera, por medio de esas lecturas, ¿no? eh, poner de manifiesto, bueno, aquí hay ¿no? una invisibilización, hay una injusticia, hay estas teorías, de alguna manera nos ayudan a visualizar, a, a visibilizar eh, eso. Entonces, creo que hace falta una nueva forma de leer literatura. Y creo que eh, los movimientos feministas también son responsables un poco de, de promover estos espacios de, de lectura.
0: De lo que dijo Lauristel, y quería retomar esto de la colección. De entre 35 autores, solo Camila... Sí. Eh, Enrique, me pareció bastante increíble eh, cuando ella uh -huh. me, me mandó el audio. Incluso me pareció tan increíble que me puse a, a confirmarlo. Eh, y me parece que, que es así, que, que es cierto. ¿Cómo, ¿Cómo una escritora joven va a tener referentes cuando claro. piensa, bueno, cuando yo pienso, eh, lo voy a decir con toda franqueza, bueno, en esta colección, no sé, no está eh, Aida, no no... no no se incluyó a Salomé, si era por porque es el principio de la historia o, o qué es lo que pasa. ¿Cuál es el, el criterio? Y yo sé que el canon es eh, difícil de aprender eh, los criterios. Por eso también hay un movimiento anticanónico ¿no? para desacralizar uh -huh. ciertas claro. cosas, pero al mismo tiempo... Eh, un país necesita eh, unos autores fundamentales, una, una referencia. ¿Cómo lidiar con eso, Sandra?
2: Bueno, yo creo que nuevamente, o sea, tiene mucho que ver eh, la forma en que leemos literatura. O sea, quizás a nuestro país le hace faltan más carreras de literatura, más carreras de letras, eh, las humanidades, ¿no? Y realmente un pensamiento que logre como crear fisuras en ese canon literario, ¿no? Eh, y eso se logra bueno por medio eh, de otros tipos de lecturas, que no sea una crítica así subjetivista o impresionista, en donde yo digo, ah, este poeta maravilloso, no sé qué cosa, sino realmente como entrar en las discusiones ideológicas que están detrás de, de la selección. O sea, yo pienso que eso uh -huh. es como lo más, lo más importante para lidiar con, con esta invisibilización, o sea, crear una generación de... De lectores críticos ¿no? que sepan o logren hacer fisuras ¿no? en ese canon. Y de lectores
0: libres, ¿no? Lectores libres, yo, claro. Bueno, por detrás del canon hay también mucha vida. Claro. No, claro. Difíciles. No, no, no. Es... También
1: el, el acceso, o sea, es que eso no sé, quede, que, que quizás quienes tengan la oportunidad de encontrar eh, esas otras joyas, eh, te, sea una élite, o sea, sean pe, pe, claro. personas que, que que tengan otro tipo de privilegios y oportunidades eh, y realmente lo que se reproduce en los principales espacios de socialización eh, institucionalizados, en las escuelas, eh, hasta los espacios de la iglesia, que aquí es un espacio súper importante de socialización eh, es lo que se impone es lo hegemónico y Exacto. que es también el primer espejo con el que se encuentran eh, los niños, las niñas eh, sobre de, de, de identidad, de lo, que es un, de, lo, de lo que es la identidad nacional eh, y eso juega muchísimo eh, un rol en la construcción de su propia identidad eh, de cómo se define como dominicano cómo se define como dominicana, cómo me defino como mujer entonces sí hay un trabajo arduo y largo, eh, que hacer y, y si tiene como eh, mucha importancia eso del acceso o sea de, de democratizar el conocimiento y garantizar mayor acceso a, a diferentes eh, tipos de, de, de literatura y no solamente eh, aquellos grandes, eh, identificados como grandes también por un grupito bien chiquito
0: eh. <risa> bueno, bueno, casi eh, no tenemos que Sí, casi nos tenemos Caramba. que ir, chicos.
5: ¿Tú sabes qué? No Yo quiero, quiero hacer un aporte, ya nos vamos, ¿verdad? Retomando la idea de Natalia, de repente pensamos, bueno, ahora tenemos muchachas, como dije ahorita, que no tienen ese gran empuje, pero también nos podemos a pensar en la época de estas mujeres de la vieja guardia, de la que hablábamos ahorita, si nos ponemos a ver, a revisar la historia, la de las mujeres que nos han llegado, que están en los libros de texto, las mujeres que han publicado libros que conocemos, que nos han vendido su trabajo que es muy bueno, ¿eh? si nadie nos ve nomás muy bueno. O Entonces sea, nos ponemos a pensar cuántas mujeres más no tuvieron el chance que tuvieron ellas. Como tú revisas, las mujeres que han quedado plasmadas en la historia son mujeres de clase acomodada, mujeres de clase media, unas escritoras con mucho valor, porque una cosa no tumba a la otra, pero también pensamos... ¿Cuántas con un valor igual, con el mismo talento, se acabaron rezagadas y no la conocemos porque no tuvieron esa oportunidad? Porque como dice Natalia, no pertenecían a esa élite.
0: Bueno, muchas gracias a Petra, Lery, Lauristelli, Natasha y Sandra por acompañarnos en Libertarias, el segmento de Feminismos de la República Radio, Gente Libre. Esperamos hacer otros programas ya específicos para hablar sobre el aporte de determinadas autoras eh, comenten en las redes sus autoras favoritas somos Libertarias RD en Instagram y en Facebook abren de sus libros usemos la palabra hasta la próxima ay, ay. No lo
4: dejaré de contar ay, ay. no lo dejaré
2: de decir ay, ay. la conciencia no ha de olvidar Solo podemos seguir, oy, oy. para que
4: me piden callar, oy, oy. tengo que decir cómo fue, oy, oy. para que no vuelva a pasar, oy, oy. vamos a impugnar a ese.